0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Falando de Saneamento. A você que sempre está aqui nos ouvindo já sabe, esse podcast ele é criado para dar voz aos embaixadores e embaixadoras, parceiros institucionais, convidados especiais e especialistas na área do saneamento básico. Eu me chamo Rubens Filho, eu sou gerente de Relações Institucionais e de Comunicação do Instituto Trata Brasil... E hoje eu tenho a honra de conversar mais uma vez com o secretário nacional de saneamento básico, Pedro Maranhão. Já tivemos a oportunidade de conversar com o secretário há exato um ano, quando naquela oportunidade o secretário nos contou um pouco sobre os primeiros resultados do marco legal do saneamento básico, a Lei Federal 14.026. Neste novo episódio, vamos falar um pouco mais dos avanços nos quase dois anos da Lei do Saneamento Básico, além também de comentar um pouco sobre o atual decreto publicado pelo governo federal, que edita regras sobre a capacidade econômico-financeira das empresas públicas de saneamento básico e a formação dos blocos regionais entre os municípios. Fiquem ligados! Esse episódio está recheadíssimo de informações preciosas e eu tenho certeza que você não quer perder. Falando de saneamento, com o Trata Brasil. Secretário Pedro Maranhão, muito obrigado pela participação no podcast Falando de Saneamento. Me lembro que há exato um ano, em maio de 2021, também tivemos uma oportunidade de gravar um episódio, já que naquela época o Marco Legal também estava prestes a completar um ano de existência. Passado aí quase dois anos, nesse novo episódio, gostaria que o senhor comentasse um pouco com o nosso ouvinte sobre os principais ganhos que o Brasil já teve e está tendo em relação ao saneamento básico com a aprovação da Lei Federal
1: 14.026. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Né? É,
0: realmente, o, os
1: avanços no, no marco Regulatório de saneamento são visíveis, né? E nós estamos muito otimistas e muito felizes com os acontecimentos. Né? Dentro da questão da regionalização, a questão dos leilões, da criação dos blocos, do, dos consórcios, tanto na área de água e esgoto como na área de resíduos sólidos, né, tem avançado bastante. Com relação à regionalização, 17 estados concluíram suas propostas de formação de unidades de saneamento, Quatro estados, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso e Pará, encontros com seus projetos nas assembleias ainda, ainda não foram aprovados esses quatro estados, né? E nós temos aí depois mais ou menos cinco estados que não mandaram ainda suas propostas para as assembleias legislativas, né? Que é Mato Grosso, Tocantins, Acre, Amapá e Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e Amapá já tiveram leilão, então esses aí estão fora. Os outros é, não foram ainda feitos é, é, os projetos de lei para mandato as para suas Assembleias Legislativas. Né? Com relação a concessões, é, a, a comprovação da capacidade financeira, cerca de 77% das prestadoras de serviços encaminharam a documentação no prazo até 31 de 12 de 2020, dos quais é, 97% tiveram uma manifestação favorável sobre a capacidade econômica financeira para o cumprimento das metas da universalização até 2033. Concessões de investimentos, no setor foram realizados 11 leilões, com um total de 76 bilhões de investimentos e autorga em saneamento básico. Além disso, há outros projetos de concessões em andamento, aí, como é o caso do Ceará, da Paraíba, do Rio Grande do Sul, que mais ou menos mais 24 bilhões, aí, a gente caiu até o agosto, setembro, mas esses outros 24 bilhões, né, que dá um aumento considerável em investimento de saneamento o que nós temos uma média de 2015 até o marco atual de saneamento de 4 bilhões e meio. Aqui nós estamos indo para quase vai, 40, vai para 60, 65. Aí desse ano, 70 bilhões de investimento fora a outorga, né? E o dinheiro da Autoga também é muito usado na questão da infraestrutura. Né? Aí foram publicados aí quatro decretos, né? é, três decretos, duas normas de referência pela ANA, e resolução da ANA a 106 de 2021, que auxilia na implantação do Marco Legal de Saneamento. Então, houve muito avanço, muito avanço. Nós estamos ativistas é, com, a, com, a, com a implantação da, do Marco Regulatório. Eu viajo o Brasil inteiro e todos, assim, todos os setores dentro do saneamento básico. É, o resíduo sólido, a água esgoto, muito avançado.
0: Secretário, uma das discussões que permeou estes quase dois anos da Lei do Saneamento foi a capacidade econômico-financeiro, que precisa ser comprovado pelas empresas públicas de saneamento. Um relatório recente divulgado pela Agência Nacional de Águas, a ANA, mostrou que quase metade dos municípios brasileiros tiveram as empresas comprovando a capacidade econômico-financeiro. Por outro lado, existe ainda uma outra metade do país, outra metade de municípios, que não tem as empresas comprovando a capacidade econômico-financeira. Como é que podemos interpretar esses dados publicados pela ANA?
1: Não, porque aí, aí existem duas coisas, né? As que têm contrato de programa com as empresas públicas e as que não têm contrato de programa que não precisa comprovar. caso dos SAI, dos DAIs e das concessões privadas. Por isso que dá essa questão. Você pegar o total só que pode, pois, ah, dá, foi mais de 70%, é, já comprovadamente que ela, ela soltou uma semana essa nota, que mais de 70%. Quando eu falei aquele dado de 90%, era que eles tinham mandado a documentação e mais de 70% comprovaram a capacidade econômico-financeira. Aí nós estamos falando só do contrato de programa, das empresas públicas que têm contrato de programa.
0: Ainda sobre o tema da capacidade econômico-financeira, o decreto 11.030 de 1 de abril editou algumas regras sobre essa comprovação que muito falamos aqui e também sobre alguns aspectos do, dos blocos de saneamento básico entre os municípios dentro dos estados. Mas, secretário, pensando em empresas que não cumpriram com os prazos, como que isso afeta os municípios e o que os municípios podem fazer a partir de agora?
1: Olha, Afeta direto, porque automaticamente eles, estão, eles têm contrato precário e eles não têm acesso aos recursos federais. O que nós estamos fazendo é trabalhando para que, rapidamente, os municípios, junto com, as, com essas empresas que não comprovaram, comece a fazer a regionalização, eles mesmos se regionalizarem, e contratarem empresas de modelagem. A partir desse momento, eles já podem ter acesso a recursos federais. Mas isso tudo tem que ser com muita muita cautela, muita calma, porque às vezes o serviço, nem prestado ruim, mas está prestando serviço. Se é ruim, é o primeiro tem um rompimento aí, tem um rompimento entre o município e a empresa lá, e realmente esse parar de vez. Então, a gente está estimulando uma regra de transição para que ela se dê é, adequadamente, o município tenha condições de contratar de formar a regionalização com outros municípios do lado e de contratar uma empresa para fazer modelagem, com a garantia das autoridades que não interrompa o serviço ainda prestado pela empresa pública do Estado. Né? Então, esse é um negócio que a gente tem muito cuidado para não ter, de repente, um, um rompimento aí nessa, nessa coisa, porque só quem vai perder é a população.
0: Secretário Pedro Maranhão, pensando sobre o novo marco legal do saneamento, e de tudo que aconteceu desses dois anos para cá, o senhor vê como positivo a receptividade dos municípios em relação ao tema?
1: Ah, sim, não tenho a menor dúvida disso. Basta ver o sucesso que foram os leilões né? e a empolgação dos municípios. né? Alagoas, Rio de Janeiro, Amapá, Mato Grosso, na questão do esgoto, né? é, Espírito Santo, lá em Cariacica todos muito todos empolgados em que seus estados um monte urgente organizem seus blocos para poder ter fazer as concessões, né? que se, Porque a gente sabe que o BNDES faz um trabalho excelente, excepcional, mas não tem braço para fazer tudo, fazer todos. Vai fazer mais uns leilões, mas nós precisamos fazer 80. Então nós, temos, nós estamos incentivando as empresas para fazem modelagem e até os empresários pertis na área para eles, para que eles procurem os municípios, os estados. Para eles mesmo fazer propor de um PMI. E realmente a gente avançar na questão, porque nós temos prazo, né? Avançar aí na, no cumprimento das metas.
0: Muito se falou, secretário, de punir as empresas e os municípios quando a capacidade econômico-financeira não ocorresse. Mas o senhor é um defensor público de encontrar soluções em vez de punir. Como que isso pode ser feito, uma vez que as metas do marco legal são para daqui 12 anos?
1: Olha, é feito com conversa, né? Eu não, eu não, eu não, eu não, eu não ajo como aquele guarda que se esconde atrás do amor e espera o cara cometer uma infração pelo multar. Eu quero fazer preventiva. Então o que a gente faz é estimular urgente os municípios, como eu falei ainda agora, que eles não têm, hoje, hoje esses, esses estados, essas empresas que não comprovaram que automaticamente não têm acesso, eu estou estimulando os municípios a urgentemente fazer um consórcio, se consorciar, fazer um bloco, contratar uma empresa ali de modelagem, ele já tem acesso. Só em ele fazer isso já tem acesso aos recursos federais. Então, o que interessa para a gente é o investimento no saneamento, né? só conta contra essa questão da punição, eu não quero punir, eu quero solucionar, eu quero solução. Né? antes de vir a punição. Então é, é nesse sentido que eu falo, até um sentido figurativo, mas é nesse sentido dizer o seguinte, não, eu vou punir em último, em último, em último caso, mas não quero punir, eu quero é resolver, entendeu? Então todo o meu foco é na solução e não na punição.
0: Secretário, o que a sociedade brasileira pode esperar para os próximos anos em relação ao marco legal do saneamento? O que teremos até 2033 para esperar e principalmente agora, em 2022 e
1: 2023? Olha, o que tem que esperar é a melhoria na, na, nas condições de saneamento brasileiro. É, nós temos, Eu sempre falo que a questão do saneamento brasileiro, nós estamos na época medieval, né? nós estamos discutindo 5G, e quando você moda para saneamento, nós estamos no século XXI, quando vai falar de saneamento, você vem para a época medieval. É o esgoto a céu aberto, é um lixão a céu aberto, é água não tratada. Então, o que a sociedade? Vai receber essa melhoria no tratamento de esgoto, no tratamento de água e no encerramento dos lixões. Isso já está acontecendo, não é, não é promessa. As coisas já estão acontecendo. Nos leilões que fizeram, a Baixada Fluminense já está tendo é, investimento, em Alagoas está tendo investimento, no Amapá está tendo investimento, no, no Mato Grosso está tendo investimento, Alagoas no estado inteiro já, tanto a região é, metropolitana, como o sertão, como o litoral, então é isso que nós queremos, é isso que a sociedade vai começar a, a perceber a melhoria, tanto do ganho de qualidade de vida, de saúde e ambiental, e além do mais, estamos salvando vidas. Todo esse processo está salvando vidas. Ainda morre aqui no Brasil 15 mil pessoas por ano com, com morte, com doenças originadas pela falta de saneamento. Então é isso que nós estamos avançando, salvando vidas, salvando o meio ambiente e melhorando as condições
0: de vida do povo. Secretário, para finalizar a nossa entrevista, muito se fala sobre os recursos públicos da União para o setor de saneamento básico. Existem alguns relatórios recentes divulgados sobre a necessidade da União investir em recursos públicos. O senhor concorda que somente os recursos públicos da União serão suficientes para que possamos cumprir com a meta do novo marco legal de saneamento?
1: Não, não concordo. Eu, exatamente, exatamente se fez o marco regulatório, mais ou menos estamos criando condições, é, condições de investimento, né? um ambiente... Né, com segurança jurídica, com tudo, exatamente porque o poder público não tem dinheiro para investir. Nem, nem a União, nem o Estado, nem os municípios. Esse, esses municípios, a não ser que ele queira fazer isolado. Mas está aí o caso do Amapá, municípios pobres, mas no conjunto, na regionalização, criou-se o bloco da viabilidade financeira. O sertão de Alagoas, para quem é mais pobre do que ali, juntaram 30, 35 municípios, fizeram um bloco da, e, e da viabilidade econômico-financeira. E sem um preço da tarifa Normal, né? sem a, aumentar a tarifa. Ela está numa média nacional. O dinheiro aí vai ser parceria público-privada. Então é isso. Vamos fazer assim no modelo assim de parceria? Vamos, está avançando, vamos lançar agora. É, é, mas isso é, é quebra de paradigma. Então é um negócio lento e discutindo e convencendo as pessoas. É no convencimento, mostrando exemplos, que realmente esse modelo que nós estamos fazendo está está tá, tá sendo um sucesso e está revolucionando o saneamento brasileiro.
0: Muito obrigado pela sua participação. Com certeza os nossos ouvintes gostaram muito desse bate-papo. A gente pôde tirar algumas dúvidas aqui sobre o decreto, sobre o que vai acontecer. E eu deixo o senhor à vontade, caso tenha alguma mensagem final para o nosso ouvinte.
1: A minha mensagem sempre é só de otimismo e muito contente com os rumos que estão que avançando no saneamento básico brasileiro. Eu, eu até propus, na reunião que eu tive agora, no Encontro Mundial de Águas, que até a própria ONU criasse um comitê de saneamento para discutir isso na questão do mundo. Mais da metade da população do mundo tem o mesmo problema do Brasil, o pior. A Ásia, a China, a Índia, a África, toda a América Latina. Né? Mas só que o Brasil realmente tem um exemplo agora, tem um programa que realmente nós estamos saindo... Dessa questão, vamos sair dessa época medieval e vamos vir para o século XXI.
0: Muito obrigado a você, ouvinte, que nos acompanhou nessa conversa com o secretário Pedro Maranhão. O decreto, comentado tanto por mim quanto pelo secretário, está disponível no site do governo federal, caso você queira conhecer um pouco mais a fundo. Você é novo por aqui? É a primeira vez que está nos escutando? Fique tranquilo. Temos os episódios anteriores disponíveis nas plataformas de streaming e também no site do Trata Brasil. Aliás, você já visitou o nosso site? É um site recheado de informações, com documentários, com projetos sociais, números sobre saneamento básico e outros. Acesse lá tratabrasil.org.br. Muito obrigado, mais uma vez, por um episódio recheado de informações importantes. A sua participação aqui é sempre fundamental. Compartilhe esse material. Fique à vontade para mostrar aos seus amigos esse assunto importantíssimo que é o saneamento básico. Até a próxima! Falando de saneamento, com o Trata Brasil.